0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast sobre lo que vivimos los periodistas detrás de la noticia. Yo soy Juan Carlos Sánchez Díaz desde Puebla, México y me, me acompaña Michelle Estrada Torres desde Puerto Rico. ¿Qué onda Michelle? ¿Cómo estás?
1: Saludos Juan Carlos y saludos a todos y todas las que nos acompañan. Yo soy coeditora del periódico Voces del Sur, PR. Com, que surge en Puerto Rico, en el Caribe, y estoy, pues nada, muy emocionado de empezar este nuevo podcast contigo.
0: Sí, ya hacía falta, ¿no? este Bueno, yo les quiero comentar que yo, para ahora para los amigos que nos ven o que nos escuchan en Puerto Rico, yo soy director general de un medio que se llama poblanerías.com, que ya estamos a puntito de cumplir 15 años. como ves? Bravo.
1: <risas> de lo que nos pasa detrás de cámaras, queríamos empezar por ahí precisamente Por esas eh, hablar y, y un poco sincerarnos sobre el trasbastidor de ciertas coberturas Que para nosotros uh -huh. han sido fundamentales, que han sido de gran envergadura Incluso que han durado mucho tiempo eh, Porque son este tipo de coberturas que uno retoma cada cierta cantidad de meses o de años porque, porque es un tema que sigue vivo y que tiene diferentes desarrollos Así que tú nos tienes ahí un tema que está muy reciente Sí a empezar contigo?
0: Sí, es, fíjate que el, es el este, es el escándalo, digamos, que incluso hasta marcó para Poblanería es un inicio, ¿no? Este, coincidió cuando, cuando, cuando iniciamos este el, el, el portal de noticias, que es el escándalo, digamos, del de gobernador Mario Marín, el ex gobernador Mario Marín y la periodista Lidia Cacho. Eh, fíjate que ella, ella publicó. a mediados más o menos de 2005 un libro que se llamaba que se llama los demonios del edén que está muy bueno habla sobre denuncia una red de pederastia y de pornografía infantil principalmente en la zona de, de cancún que es este destino turístico playa y sol paradisiaco del caribe mexicano y donde señalaba a, a varios empresarios eh, que, que se encargaban digamos de, de operar esta red de de apoyarla económicamente y todo el rollo Y ahí mencionaba ella a un empresario de aquí de Puebla De origen libanés que se llama Kamel Nassif Entonces ella detalla ¿no? este, la participación de él, de otras personas Y cuando sale el libro pues explota el toda la bomba mediática ¿no? Sobre todo por, la por las personas, a las los nombres pesados de que están en ese, en ese libro y entonces, pues eso no le parece a Kamil Nasif, que era, este pues, amigo íntimo, aparentemente, del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y le pide de favor, pero eso nosotros todavía no lo sabíamos, ¿no? O sea, le pide de favor que, pues, se encargue, ¿no? De como que le dé una lección a la periodista que ella vivía en, en Cancún. Entonces, pues lo, lo que en ese momento los periodistas sabíamos es que se había publicado un libro y que uno de los mencionados estaba denunciando o demandando más bien a la periodista autora del libro. ¿no? Entonces, eh, la, de pronto sabemos un día, meses después de que se desata esto, ya hacia más o menos diciembre, que la periodista está llegando detenida desde Cancún a Puebla. ¿no? La presentan este, ante medios, dicen todo el, todo el rollo. Y después de unos días de, pues, de estarla asesorando a sus abogados y todo el rollo, ella sale. Eso te digo, fue un diciembre. Para febrero, diciembre de 2005, para febrero de 2006, o sea, dos meses después, explota otra bomba. El periódico La Jornada, me parece, que es un periódico de circulación nacional, saca unas eh, en su versión impresa una versión estenográfica y publica en su web los audios completos de las llamadas que Camel Nassif y Mario Marín Torres tuvieron eh, en esos días, en esos meses, para este para para que se traje, para, para manejar, digamos, la detención de, de Lidia Cacho, ¿no? Entonces eh, lo, lo que salió, lo que se quedó de esas conversaciones es que, es que conspiraron, digamos, para actuar a, a, a la par de la no más bien al margen de la ley porque no hicieron una detención legal. Para empezar, eh, eh, policías de las, del estado de Puebla fueron hasta el estado de Quintana Roo, donde está Cancún, a detener a la periodista, cosa que no debieron hacer, ¿no? porque tenían que tener ahí una vinculación entre, entre claro. la policía de cada estado. Y cuando la detienen, ahí están las grabaciones también, se ve, se, todo se ve muy, digamos, como truculento, ¿no? Dentro de lo que se supone que pasó, de lo que se ve y de lo que se ha declarado que, que pasó, pues esto nada más la agarraron y la metieron al coche, ni siquiera presentaron bien una denuncia o sea, como el, el clásico este orden de aprehensión, etcétera, ¿no? Y la trajeron en carro desde Cancún hasta Puebla, que son, pues mira, dependiendo del vehículo, si tú quieres y del tráfico, pero no son menos de 15 horas de, de, de a carro. Y se la trajeron en una sola, este o sea, de un, en un solo, o sea, no pararon para nada. Entonces, eso nos empezamos a enterar en, la, en las conversaciones que sale, pero lo esa no es la nota, digamos, la nota es cómo se dio esa conversación, entonces este, una fra la, la frase famosa a partir de esa conversación es mi gober precioso, ¿no? porque se saludan, o sea levanta el teléfono y le dice ¿qué pasó? ¿qué pasó Camel? y el otro le dice mi gober precioso y, lo, y luego contesta mi héroe chingado." y empiezan a comentar su triunfo sobre, sobre cómo le dieron una lección Cito lo que dijeron, dijo, eh, ya, le, ya le terminé de dar un, pinche co un coscorrón a esta pinche vieja, y, y, y entonces habla de cómo, este pues, del digamos, del método de tortura, digamos, que decidieron este, eh, ocupar, dijeron, se la traen en coche, aunque quiera ir al baño, eh, no la van a dejar ir, y si tiene necesidad de, de hacerlo, pues, Mira, ya no voy a repetir textual, ¿no? Digamos, porque dicen sí, una no, serie ya, de, ya
1: nos imaginamos de lo que palabras,
0: pasó. ¿no? Entonces uh -huh. le dice, este, pues, si tiene que ir, se, agu se aguanta o, 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 o se hace, este, y, lo, y, y sigue diciéndole, este, por ejemplo, Camel dice, este, no, yo ya fui a la televisión y, y dije que aquí el, al gobernador, ¿no? le a Que también a otro medio le de declaró, Aquí al gobernador no le tembló la mano, aquí se hace cumplir la ley y todo el rollo. Y, y, y tienen este discurso, esta narrativa misógina de violencia, pero violencia en dos sentidos. La violencia hacia, hacia el periodismo, hacia la libertad de prensa y aparte a, a hacia, hacia Lidia como mujer. no, o sea, Se ve un, un claro comportamiento machista. Y luego, eso ya es este, como más de suposiciones... En agradecimiento, Camel le dice: "Te voy a mandar una botella de, de coñac bellísima que tengo aquí". Y entonces el gobernador le dice: "Ah, pues mándamela y me la voy a echar". "Ah, te lo vas a echar". Entonces te voy a mandar dos. Todo mundo hace referencia a que en realidad no se estaba refiriendo tal cual a una botella de, de licor de coñac, sino a que le iba a mandar a una a una persona, a una a una, a una mujer, ¿no? Para, como para hacer, agradecerle. Entonces, eso pues se fue quedando, eso desató, ¿no? Este, a partir de que salió eso, el gobernador fue ese, un, ese primer día declaró en la mañana en la televisión nacional, declaró en la noche, y este, y se le vino el mundo encima, ¿no? Porque salieron también frases como él, él empezó a decir, sí es mi voz, pero no es mi voz. Ah, cabrón, como que sí es tu voz, pero no es tu voz. No, lo que pasa es que hoy en día hay este ¿Cómo se dice? Este, programas de edición donde tú puedes tergiversar y modificar y todo el rollo. Y nosotros nos quedamos así de, bueno, ¿a quién le quieren ver la cara de güey, no? O sea, de tonto, porque, porque el, la, los mismos este, presentadores de televisión después hacían como... Entrevistamos a este experto en audio y él nos explicó cómo se hizo la edición del... Ay, o sea, ya era mucha propaganda, ya era demasiado rendirle... Pues cuentas, este, estar demasiado a favor de, del poder, ¿no? Cuando es, era una clara también este, atentado contra la libertad de prensa, ¿no? O sea, todavía la gente no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron los años, la, este, hubo, hubo protestas, hubo marchas y todo el rollo, pero se fue como aminorando porque este pues el gobernador el presidente de la república y todos tenían ahí negocios o sea realmente la red que estaba denunciando no estaba tan pequeña como para este como para darle un carpetazo tan rápido no sí. de pronto empezó a bajar este bajaba digamos de como tendencia a la noticia de pronto se volvía a elevar había denuncias Lidia está, este, digamos, desterrada, este, entraron después a su casa, le robaron computadoras, etcétera, amenazas Y la noticia empezó a cobrar importancia a partir de hace como dos años, un poquito más Otra vez, digamos, porque te estoy hablando de 2005, 2006 Y, este, porque cambiaron de gobierno aquí en Puebla bueno, Marín terminó en 2011, 12, no me acuerdo bien. Y este, entró un nuevo gobernador. Con ese nuevo gobernador, Marín nunca se volvió a aparecer. Y luego, eh, hace dos años que volvió a haber elecciones, otra vez apareció en la escena pública política Mario Marín. Y, este, y dijeron, ok, ya lo ubicamos, ahí está, no sé qué. Allá hay una este, orden de aprehensión de la Interpol. ¿no? Pero se volvían a hacer de la vista gorda todo. Y de pronto no lo detenían y no lo detenían, aunque se suponía que todo el mundo andaba sabía dónde estaba, ¿no? Otra vez se volvió a ocultar del ojo público, pero hace unas, unas semanas, hace unas dos semanas, se anunció finalmente que ya lo habían detenido en, en una casa que tenía en Acapulco, Guerrero. Pero todo el mundo, otra vez estamos preguntándonos eh, por qué lo están deteniendo ahora, que eh, si tiene que ver por ejemplo que este es un año electoral en puebla que estamos marcando el inicio de las este de las pre campañas imagínate ni siquiera de las campañas que es cuando vamos a empezar a tener este esta situación como como de, en, la, en la que hay un como eh, como que no puedes estar promocionando de, nada de, de papeles o de, 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 de ayuda o de acciones de gobierno Okay, Entonces, sí. como que le surge para que se. Porque el gobierno que actualmente está en Puebla y que está en el, en la, en el gobierno de la República, teóricamente, es gobierno opositor a, a, al, al grupo de Mario Marín. ¿no? Todo esto entre los periodistas este, nos ha causado una serie de, de encontronazos porque te das cuenta cómo hay otra violencia también entre los mismos periodistas: discriminación, violencia este, sexista. Porque diciendo, ya, como o, o compañeros y compañeras, mujeres también periodistas, diciendo, ya, que Lidia ya nada más lo está haciendo por el orgullo, ya, ya pasó, eso ya debe quedar en el olvido. Güey, si te torturan 16 horas de camino y luego te, eh, te hostigan durante 10 años, a ver si te, a, a, ti te, a, a uno le cuesta, tra, este, le es tan fácil mm, olvidarse, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Yo creo que, y, a, y actualmente yo creo que los periodistas no estamos tan conscientes. De, de la importancia y de la relevancia que significa que ahora mismo esté detenido independientemente de lo que mencioné hace rato que tiene que ver como a lo mejor como con una medida electorera de por qué esperaron tantos años en detenerlo pero, pero bueno, dejando eso de lado lo que significa en términos de, de la detención porque además es el único hay, ahorita hay 12 exgobernadores acusados de, de cosas corruptas en sus gobiernos algunos están detenidos, algunos desaparecidos, bueno, en, en la huida, y solamente Mario Marín es el único acusado, digamos, de eh, tortura, cuando los demás también tienen cosas de hostigamiento y tortura hacia periodistas, ¿no? Él es el único, entonces, yo creo que aquí, este, en lugar de estar pensando que ya acabó el, el episodio o el capítulo, está empezando, y, y para bien, ¿no? Supongo, porque sí va a sentar un precedente para tener a lo, al... al pues esta relación prensa-poder mucho más vigilada y esperemos que termine de la mejor manera o se continúe de la mejor manera para sentar precedente para que el, para que los gobiernos ya no estén tan, ahora sí que tan pasados con la prensa en México, ¿no? Ya vimos que, pues, aunque sea como medida electorera, pero sí tiene la capacidad de reacción.
1: <risas> ¿Y, ¿Y en Poblanerías cómo lo trataron? Es decir, eh, ¿te sentiste tú como...? Como alguien ex, en la cobertura, cubriéndolo de manera extraña, por eso que mencionas de tanta discriminación o quizá falta de solidaridad que había con la, con la
0: periodista. Mira, nosotros eh, en particular no nos, no, nos hicimos, no nos quisimos hacer ni de un lado ni del otro. Lo primero es que estábamos muy nuevos. Te digo que o sea, nosotros marcamos como, como febrero de 2006 como, como nuestro mes de arranque. Y, y en febrero de 2006 fue el mismo este, cuando también se dio a conocer lo de la noticia. Entonces nosotros éramos nuevos, fuimos aprendiendo a evolucionar con esa noticia. ¿no? Fue el 14 de febrero exactamente donde cuando denotó de esa noticia y nosotros tenemos como, eh, como día tal cual del, del aniversario el 12 de el perdón el 21 de febrero. Entonces hubo mucho mucho aprendizaje alrededor. La verdad es que le entrábamos de pronto como con mucho este, con mucha pasión porque pues era la solidaridad con la compañera, pero también habíamos de, de aprender a decir, a ver, está bien, o sea, no, no, no vamos a, ni a minimizar, pero tampoco a maximizar, ¿no? O sea, ah, no, claro. queríamos este queríamos también ma mantener esta, esta situación más o menos neutra, aunque por, por dentro, digamos, en el hígado estábamos totalmente enojados, ¿no? Sí le dimos cobertura... Sí hubo ocasiones en las que recibimos a lo mejor, no sé, pues no sé si decirles amenazas, pero así como tips, como consejos, como sugerencias por parte de las autoridades sí. de, pues a lo mejor no está tan bonito que publiquen eso, ¿no? Entonces, sí, sí. este... Pues, Como
1: recomendaciones. Recomendaciones. Mira,
0: te voy a dar una recomendación <risa> sí. de cómo debes hacer periodismo. Entonces, dices, Fíjate. No <risa> qué casualidad, ¿no? Que no sé qué tanto de eso tengan en, en, en Puerto Rico, ¿no? Hostigamiento por parte de las, de las autoridades hacia los periodistas.
1: Pues bueno, acá quizás no se ve tan. No está tan abierto o no es tan, no es tan visible y no es tan evidente, pero mientras. hacia La narración. Se me vienen a la, a la mente dos ejemplos. cuando Y esto está muy reciente todavía. Eh, sabrán en México, porque corrió a nivel mundial, que el gobernador electo uh -huh. en el 2016, Ricardo Rosselló Nevares, tuvo que renunciar al cargo en el año en el verano del 2019, uh -huh. hace apenas un año y medio, en medio de una ola de protestas masivas que se extendieron durante 12 días consecutivos en las calles de, de a nivel isla en Puerto Rico, porque él tenía un chat de Telegram con uh -huh. sus allegados, los funcionarios más cercanos a su gabinete, y otras personas que no eran funcionarios en ese momento, pero que eran sus amigos, colaboradores de campaña política, etcétera. O sea, personas privadas que no debían tener acceso a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico, y transacciones, y contratos, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y bueno, él, él, él se da esa renuncia. Pero cuando se da la divulgación del chat y hay un, un punto importante que, que resalta el valor de la prensa y de, y de la investigación periodística, lo revela en su totalidad el Centro de Periodismo Investigativo, eh, que, que ahora que tú hablas de los consejos y las amenazas y no deberías publicar esto o deberías publicarlo de tal manera, pues esa es una de las entidades que más... Eh,
0: que más recomiendas
1: Acoso, sí, que acoso recibe y críticas y demás, pero por el trabajo fiscalizador que realiza. Y, y en ese chat se divulga mucha información que tocó a periodistas y personas uh -huh. que aunque trabajan en medios, todo el mundo sabe que no son periodistas, que que esto lo vamos a hablar posteriormente en otros capítulos, pero se dedican a la payola o al chayoteo, como le conocen en México, y que se utilizan los espacios que tienen, sobre todo en prensa electrónica, eh, que todavía tiene mucha penetración en Puerto Rico, radio y televisión, para llevar mensajes pro gobierno y bueno, y, y pro aquel que le pague. Y entonces, pues bueno, salen a relucir nombres de, per de periodistas, reporteros, e incluso editores que estaban eh, negociando portadas, Estaban eh, cambiando eh, pautas editoriales o, o arreglando eh, noticias o, o arreglando pautas eh, noticiosas en beneficio del gobierno de Ricardo Rosselló. Y eso eh, pues nos hizo mucho daño como gremio, pero Ay. al mismo tiempo saca lo mejor de muchos otros periodistas que dijeron, bueno, a pesar de... Qué bueno que se, haga, se haya hecho esa revelación, porque la realidad es necesario que el país sepa quiénes son las manzanas podridas, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros hemos estado bajo fuego en Puerto Rico por mucho tiempo, Ajá. muchos años ya. Yo diría que incluso desde que yo entré a la profesión, eh, la, el periodismo ha estado muy desacreditado. Eh, y, también, y tiene que ver mucho con eso, con, con la falta de solidaridad y con el Ajá. ataque que sí hay de parte del gobierno. La censura, los intentos de censura, los intentos de acallar y los intentos de, de coartar el derecho al acceso a la información que es sumamente uh -huh. importante y entidades como el CPI han estado dando la batalla incluso en el tribunal de manera recurrente porque si no, no hay otra vía de poder acceder a documentos públicos. Y lo otro que, que quería comentar era que nosotros en, ese en, en las coberturas en general, acá supongo que ustedes han, habrán hecho y siguen haciendo en, a posteriori, es El ejercicio de qué publicamos y cómo, qué publicamos, sí, claro. con qué ángulo, eh, eh, ok, esto no lo vamos a publicar en este momento, vamos a, a tratarlo más adelante, porque la realidad es que es un ejercicio diario del periodismo, a, a eso nos dedicamos los editores y las editoras y los, y los reporteros en general, que son los que están recogiendo la información a diario, en ese proceso de discernimiento. Ahí es que se hace periodismo y eso pues no lo tiene o esa preparación, ni la capacidad, ni la voluntad tampoco, ni la ética, la tiene todo el, todo el mundo para poderlo hacer con responsabilidad. Uno de los casos que yo quería compartir eh, en el episodio de hoy era un juicio que nosotros hemos estado ocurriendo desde el primer día, uh -huh. el asesinato de una joven universitaria. Ella se graduó de chef y estaba estudiando comunicaciones para convertirse en periodista. Okay. Se llamaba Valerian Almodóvar Ojeda, tenía 23 años, residente del área sur de Puerto Rico. Y encuentran su cadáver una mañana en un pueblo que no es el pueblo donde ella residía, sino es un pueblo ubicado en la montaña puertorriqueña, en el campo. Hmm. Y, en, y luego que encuentran el cadáver, eh, empieza, eh, a, a, de repente es el cadáver de una mujer que no está identificada. Así que empieza como un caso de una mujer asesinada que la encontraron envuelta en bolsas plásticas y que no se sabía pues, quién era. Así que estamos hablando de un potencial feminicidio, no sabemos en ese momento si era violencia de género o era un asalto o fue uh -huh. eh, qué tipo, si un secuestro que terminó en, en asesinato, no sabíamos en ese momento de qué se trataba. Y entonces pues se activa nuestro, nuestro proceso de, de reporteo y de, de investigación como cualquier sí. otro caso. Sin embargo luego surge que hay una joven desaparecida en el municipio de San Germán y empieza entonces en esas primeras 48 horas eh, la, a crecer la sospecha de los allegados, familiares y sobre todo las amigas de Valerian de que podría tratarse de ella. En esas primeras horas que fueron fundamentales, la policía ya sabía que había una conexión porque inmediatamente se activaron tres zonas policíacas. Eh, a investigar y sabían uh -huh. por la descripción física de la ropa que tenía la joven y, y otros detalles que era, era la misma mujer. Okay. Pero eso no se divulga públicamente hasta tres o cuatro días después. Uh -huh. El caso es que nosotros tuvimos acceso a fuentes de información que nos fueron enterando de lo que estaba pasando prácticamente al minuto eh, pero para nosotros ha sido, por lo menos para mí, que he estado dentro de la reacción de Voces del Sur encargada principalmente de ese caso, un uh -huh. proceso de ejercitar el, 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 la discreción, y de, okay. de discernir. Porque mucha información que nos llegó no se podía revelar en el momento. Eh, es, que, no porque... es que tienes que
0: debatir en, de pronto entre eh, eh, si complico la investigación, si meto en peligro a alguien, claro. o si, en bueno, una de esas hasta pones sobreaviso... ¿no? ¿Cuántas, este, ¿Cuántos criminales, por ejemplo, podrían escapar o, o prolongar su captura de las autoridades gracias a la información que la prensa está dando, ¿no? Que no debería. Pues.
1: que no debería. Y, y es la responsabilidad en este caso porque, como siempre yo le digo a mis colegas y cuando he tenido oportunidad de dar clase en la universidad, nosotros tenemos bueno. una responsabilidad con la víctima, que es una mujer que está muerta y que no puede hablar que ya no tiene Exacto. manera de defenderse. Entonces, pues, eh, siempre pensando en la víctima, en su familia que le sobrevive, que son víctimas también de la, de la violencia y de la situación, y bueno, de los derechos del acusado y del sospechoso en ese momento, que luego resulta que es un hombre, se identifica como sospechoso, lo, posteriormente es acusado. Nosotros eh, eh, estuvimos publicando en primicia mucha información, por ejemplo, uh -huh. cuando se identifica finalmente que fue su papá el que la identifica, eh, y entonces, entre otras cosas, cuando se identifica el sospechoso, cuando se acusa. Ese tipo de informaciones nosotros pudimos publicar primero que los demás. Mm -hmm. Pero siempre, luego de haber eh, ejercido un proceso de corroboración de información y de poder citar con nombre y apellido la fuente, muchos de los periodistas que lo hacen, en primicia, lo hacen de manera anónima. Y no es que esté mal. Pero para nosotros es mucho más importante poder citar a alguien y, y sentir que el, el funcionario que nos da la información o la fuente que sea siente la confianza de que la vamos a trabajar con responsabilidad y que, y que lo estamos citando. Exacto. De ahí en adelante han pasado ya, eso el, el sospechoso fue acusado a principios del año 2019 y todavía el juicio no ha empezado. Eh, han estado en diferentes disyuntivas legales. Pero hemos estado ahí siempre y, y volvemos. Lo fundamental de este caso ha sido poder nosotros ir al tribunal y todas las veces que, han, que hemos ido, que han sido ya como 25 o 30 ocasiones que hemos ido al tribunal para darle seguimiento a este caso, poder eh, siempre tener presente que estamos allí para hacer un trabajo de investigación, pero que no todo lo que nosotros vamos a escuchar o a ver, o se nos va a decir, tiene que hacerse público, o, o, o hacerse público en ese momento, ¿verdad? Y, que, y claro. que se necesita corroborar con otras fuentes, contrastar, porque siempre el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, tiene su versión y va a querer este vamos que la, la prensa le, le cubra y diga, bueno, sí, se hicieron las cosas de esta manera, y nosotros sí, tampoco también. podemos estar sirviéndole de foro al gobierno en este caso.
0: También Como tiene no su podemos servirle ¿no? de digamos. foro,
1: claro, al sospechoso. Y muchos de los medios, sobre todo televisivos, también eh, digamos que no, no hacen un buen servicio en este tipo de cobertura de feminicidio sobre todo, porque entonces van donde la parte que es sospechosa y también le dan mano libre para que se despache con... y diga un montón de cosas que incluso hasta culpabilizan y revictimizan a la víctima. Y pues, pues tampoco, ¿vale? Hay que hacer ese balance del que hablabas hasta el principio. Hay que hacer un balance. Uh -huh. Y eso para nosotros es lo fundamental.
0: Es que muchas veces los periodistas están creyendo que hacer periodismo es darle voz a todos. Y entonces aquí, el, aquí, no, no sé, aquí hay un dicho que dice, a ver, si alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, la responsabilidad del periodista y, y su función no es darle voz a los dos para equilibrar su función, es sacar la maldita mano por la ventana y verificar si sí o no está lloviendo, sí. ¿no? Porque en este sentido de decir, bueno, vamos a darle voz a todos porque aquí somos muy democráticos, abiertos, neutrales, objetivos y no sé qué, Empiezas a darle voz justamente, a, a, probablemente a delincuentes, a gente que está manipulando, sí. a gente que ya no nada más está dando una declaración, sino que está haciendo propaganda, ¿no? O sea, que ya está queriendo moldear la opinión pública hacia, hacia cierto este, perfil, etc. ¿no? Sí,
1: y con eso tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no, no somos una grabadora. Vamos, uh -huh. si tú quieres tener el texto íntegro de lo que dijo alguien, una declaración íntegra, pues tú pones la grabadora... Exacto. Y ya, y lo escuchas luego, pero ese no es el trabajo del periodista. Eh, tengo un amigo que, que insiste muchísimo en el balance, no en la uh -huh. verdad, ¿verdad? Porque es que la verdad es como la verdad tuya, la mía, la que yo quiero hacer ver.
0: Exacto. Entonces,
1: eh, también ese asunto de la verdad, la objetividad sabemos que no existe y siempre es algo que, que estoy... No estamos para ser objetivos, imposible que seamos objetivos. Eso más, es lo más subjetivo. Filtros,
0: <risa> pues lo más subjetivo claro, es la objetividad, ¿no?
1: <risa> sí, y es, tenemos filtros y tenemos prejuicios entonces es uh -huh. importante que estemos conscientes de esos prejuicios para combatirlos y para poder superarlos y, y tener un trabajo entonces que sea honesto yo procuro uh -huh. mejor la honestidad la honestidad con mi público y con las fuentes de información porque a fin de cuentas es lo que nos cultiva la credibilidad no, no hay de otra
0: y el claro. periodista
1: lo que vive de eso no puede, puede tener muchas cosas pero, pero sobre todo su credibilidad
0: es que el, el, y, y ese es el poco valor que, de, que además le dan ¿no? porque antes que periodistas somos personas y como personas necesitamos tener una credibilidad también, se trata de un asunto de congruencia incluso, de que a veces acá decimos este, en la oficina, es que ser periodista no es un, un empleo o una profesión, sino es un estilo de vida y tienes que estar eh, llevándolo a cabo aunque aunque ya hayas terminado de, de, de producir información, de editar alguna nota, no, pero sigue siendo periodista y entonces, aunque sea una conversación de café, una conversación de vía telefónica con algún familiar, etcétera, no, tienes que seguir teniendo esa, esa responsabilidad y no estar diciendo, oye, dicen esto, dicen aquello sí. justamente para seguir ejercitando esa credibilidad y, y, y ejercitando el, esa, esa, ese, digamos como esa, esa situación metódica donde nos tenemos que meter yo creo que se nos olvida de pronto y, y yo lo por, porque lo, ambos hemos dado clases de, de periodismo, ¿no? Yo, yo de pronto me topo con la currícula, de, el plan de estudios, de lo que tengo que dar, y en ningún yo soy el que, el que pone funciones del periodista, porque no las encuentro, y, y entonces no, no hay quien les esté diciendo a los jóvenes, a ver, verificar, re, este, observar, corroborar, este, y, pero una bien importante, discriminar información, ay, ¿cómo que discriminar mm. información? Sí, porque, pues, no sé, o a lo mejor no es importante que digas que era, que el árbol era verde o que la tarde despejada, el cielo y la chimenea ¿no? A lo mejor sí. eso no, vas a, o sea, se los pongo en un asunto caricaturesco, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos más, este mucho más serios y de, y de un impacto social mucho más importante, como el caso de un feminicidio o en el caso de, un, de una tortura hacia una periodista, evidentemente no, hay, va a haber detalles que no vas a poner, uno por prudencia, otro por, comprom, por, por eh, compromiso y responsabilidad con las víctimas y otro también pues, porque no vas a poner sobre aviso al, al delincuente de las cosas, ¿no? Y, luego, y algo que dijiste que bien importante... No somos grabadoras, ¿no? O sea, no somos escribanos o secretarias o, este, para estar reproduciendo íntegro. lo que No, no, no. A ver, si a mí me va regresando al refrán que dije hace rato, si tú eres el que está diciendo que sí está lloviendo, a ver, dime pruebas, a ver, presenta, eh, y te voy a cuestionar, y si, y si tú eres el que dice que no, igual te voy a cuestionar de la misma manera, ahí sería el equilibrio. Ahí sería Exacto. realmente el verdadero que cuestionar de, con, la misma, con el mismo rigor a los a, a ambos este, bandos, ¿no? No sé, ahí tú cómo veas.
1: Sí, bueno, y no es una cosa que uno aprenda ni en la universidad, ni, ni quizás en sus primeros años de profesión. Eh, uh -huh. Toma tiempo, darse cuenta, en el camino uno debería poder tener mentores que lo, que lo orienten a una, ¿verdad? Claro. A hacer un mejor trabajo en ese sentido. Y yo, bueno, trato de hacer lo que puedo, inculcar eso de los jóvenes con los que tengo contacto en la academia. Yo no veo eso necesariamente en otros periodistas y otras periodistas jóvenes de la uh -huh. nueva cepa. Eh, hay muchos muy buenos, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos unos cuantos, sobre todo mujeres, mujeres periodistas jóvenes muy uh -huh. buenas, pero también han surgido un montón de otras personas que han tenido acceso a los medios digitales pues, por su facilidad, porque no tiene costo, porque es muy fácil de manejar y bueno, y gratuito y, y masivo. Eh, uh -huh. poder reproducir estos mensajes sin filtro. Literalmente, pues lo que me llegó lo pasé, el rumor que, que me llegó lo divulgué, lo publiqué tal cual, eh, sin uh -huh. ninguna eh, preocupación ni ética. Y nosotros, pues uh -huh. bueno, necesitamos ejercitar esa discreción, eh, sobre todo recordar ¿Para quién nosotros trabajamos? Para quién, ¿A quién le servimos? Eh, que, que hay una gente que va a estar consumiendo esa información para tomar decisiones posiblemente y que pues, no debemos contribuir al morbo ni a la estridencia, eh, que ya hay suficientes espacios de esa naturaleza que, que hemos combatido por años, sobre todo en medios tradicionales, y que debemos apostar por, por un periodismo distinto, eh, que, no sea, que no pretenda ser objetivo porque eso no existe, eso es una falacia, pero que sea honesto.
0: Cuando menos, ajá, honesto, integro. neutral, si quieres, ¿no? Cuando mucho. Ya. Claro,
1: balanceado, uh
0: -huh. balanceado
1: y cuestionar, como mencionas tú, eh, cuestionar al poder sobre todo, pero también a otros eh, grupos dentro de la sociedad que a veces no los tenemos muy presentes o que entendemos que son más inofensivos, pero que igualmente hay que confrontarlos eh, porque no, no estamos acá para, para pasarle la manita. Como decimos
0: allí. Y ahorita que dijiste, yo creo que esa es una palabra clave, ¿no? El, el tema de, de si el de, de que el periodismo debe servir para cuestionar al poder, es que mucha gente lo ve como otro poder. Ciertamente se le ha denominado el cuarto poder, pero eso está mal y debemos de corregirlo, es un servicio y es un ser nosotros colaboramos a que la gente tome mejores decisiones, ¿no? Le y por ejemplo, algo que, que yo creo que también hace falta aclararle a los estudiantes a los periodistas en general y al, y al público es la diferencia entre publicidad propaganda y periodismo ¿no? porque las tres definiciones empiezan exactamente igual son bien parecidas pero la segunda parte es la de la de la diferencia ¿no? es la distribución en, en las tres es distribución de información para y pues en el término de publicidad es para que compres algo en el término de, de, de la propaganda es para que adoptes una ideología y en el de, periodismo es para que tú sepas tomar decisiones, pero para que tú sepas. O sea, el periodismo mm -hmm. no te va a decir qué decisión tomar, ¿no? Yo me he topado con gente que me dice, ¿con qué medio ya me entero de todo? No, no, bueno. O sea, el periodismo no es para ninguno. eso. Ninguno. O sea, ninguno. O sea, tú tienes mm -hmm. que leer el A, B, C, D y F, blah, blah, y a partir de eso te generas un criterio y a partir de eso tomas decisiones, ¿no? O sea, no puedes quedar nutrido con un solo periódico, con un solo comunicador de la televisión o con un solo de la radio, jamás. Para sí. nada, y, y porque luego se sorprenden mucho, ¿no? De, ah, esto yo no lo sabía, no dieron difusión, ¿cómo? No, nada más que tú nada más lees a uno, <ríe> <¿no>? Exacto. <ríe> Oye, ya para ir terminando, porque ya llevamos, ya parece que no, pero ya llevamos 34 minutos de, sí. de podcast, ¿Qué, qué, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué, con qué, qué concluyes tú de, de estos trasbambalines que tenemos los periodistas con historias así que súper pesan de pronto?
1: Bueno, eso, eh, que es un trabajo de consistencia, que es un trabajo eh, de pensar. Hay que pensarlo, pensar todos los días. En el caso nuestro, uh -huh. que somos dos editores, pues conversamos sobre esas decisiones Presumo que es el mismo caso que pasan ustedes allá la, u otros medios que tengan juntas editoriales, quizás con otro, un grupo mayor de periodistas uh -huh. que están tomando decisiones, dueños del medio incluso. Acá nosotros somos dueños y coeditores, co así que hacemos las la dos funciones. Pero, uh -huh. pero es eso, es una cosa que se tiene que pensar todos los días, que las decisiones pueden variar, pero que debemos tener eh, presente que la responsabilidad que tenemos y llevar incluso el mensaje y, y tratar de propagarlo con otros colegas Vamos a, a trabajar de manera responsable, ética, solidaria, si uh -huh. los medios que somos independientes y que estemos independientes de verdad, ¿verdad? Porque ese es otro, otro tema para otro día. Independiente con, con algunos nexos por ahí con esferas del poder, pues eso no es independencia. Eh, pero verdaderamente independiente y que queremos hacer un cambio a través de la información de calidad que proveemos, tenemos que uh -huh. ser solidarios unos con otros... Eh, pero sobre todo mm. defender qué publicamos y por qué. Y, y cuando se tome la decisión, que eso siempre lo tenemos muy presente nosotros acá, poderla defender, porque claro. yo, es, es el resultado de un proceso de reflexión, eh, se toma decisión la que sea y tenemos que poderla defender y seguir para adelante.
0: Y eso además, ahorita que dijiste, poderla defender desde la redacción, incluso, o sea, desde cuando haces el planteamiento con el, con el mismo medio, con el mismo grupo editorial, decir, a ver, vamos a publicar esta nota. Yo propongo que se haga esto por esta razón, ¿no? O sea, no nada más así como soltarlo, Sie ciertamente tiene que tener una función. Oye, Michelle, pues, ¿qué te parece si nos dices cómo te podemos contactar en diversas redes sociales? La gente que bueno, quiera seguirnos.
1: <risa> sí, bueno, pues en, en Voces del Sur, el, el periódico es vocesdelsurpr.com, en todas las redes aparece como Voces del Sur PR. En Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube también. Y mm. mi, mi cuenta de Twitter es arroba torres También estamos allá publicando información del área sur de Puerto Rico, pero también de asuntos nacionales eh, que son de importancia, pues ya un poco para una, una audiencia más amplia.
0: Orale, de un medio hiperlocal, pero un poquito también más extendido, ¿no? Sí. Bueno, y pues yo soy Juan Carlos Sánchez, a mí me encuentran como arroba carlos press en todas las redes sociales, en las que no me encuentran es porque no estoy o porque alguien me ganó el Carlos Press, entonces nada más <ríe> le agregan un uno, <ríe> como en YouTube, pero bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio de manera, pues no sé si semanal, quincenal, pero para que la gente conozca cómo es el ejercicio periodístico en países latinos hermanísimos y que nos parecemos un chorro. Y, y, y pues ya, para ver qué qué tal, qué tal nos va pues muchas gracias Michelle, nos vemos nos Adiós vemos,
1: hasta la próxima hasta
0: la próxima <ríe> Adiós.